0: Hallo und willkommen bei Schiff von Kreuzfahrten. Mein Name ist Pascal, ich bin der Kreuzfluencer und lade euch ein zu den Kreuzfahrten-News am Dienstag, den 2. Februar 2021. Celebrity Cruises hat gemeldet, dass sie einen neuen Katalog haben und wieder zurück nach Australien fahren. Es gibt also wieder Australien-Kreuzfahrten in der Saison 22 23 bei Celebrity Cruises. Und zwar passiert das mit der Celebrity Eclipse, Australien und Neuseeland im Übrigen. Norwegian Cruise Line hat auch einen neuen Katalog rausgebracht mit Reisen von 21 bis 23. Und damit sind die Amerikaner den Deutschen mal wieder weit voraus, denn ich habe ganz viele Rückfragen bekommen, wann man den AIDA buchen kann 23 und mein Schiff buchen kann 23. Aber ich glaube, das wird auch in Kürze dann folgen. Äh, eine Premiere soll es geben. Princess Cruises hat eine Sportwetten-App auf See eingeführt. man das braucht, weiß ich nicht. Es gibt ja ganz viele Sportwetten-Apps, aber sowas gibt es halt da jetzt auch. Die Lufthansa hat den längsten Passagierflug der Lufthansa-Geschichte absolviert. Und zwar ging es mit 92 Menschen nach, äh, auf die Falklandinseln zur Polarstern. Das ist ein Forschungsschiff. Und die Lufthansa hat die Crew von dem Forschungsschiff in, inklusive der ganzen Forscher dahin geflogen. Um die 15 Stunden sind sie nonstop geflogen. Heute gibt es den MSC Catch of the Day. Nordkap Kreuzfahrt zum Schnäppchenpreis 6,99 Euro pro Kopf. Und zwar elf Nächte bzw. zwölf Tage Nordkap ab bis Hamburg. Ist buchbar heute und morgen. Ansonsten nicht. Also normalerweise war der immer nur mittwochs buchbar, aber jetzt kann man auch ab Dienstag zwölf Uhr buchen. Prinzess Cruises äh, hat neue Antarktis-Kreuzfahrten, nennen sie die, mit erleichterten Storno-Regelungen und U Umbuchungsregelungen. Und Bordgaben gibt es auch noch oben drauf. Ja, das sind so die, die Südamerika-Kreuzfahrten, wo man so ein bisschen in die Region der Antarktis kommt, hat aber mit Antarktis-Kreuzfahrten eigentlich gar nichts zu tun. Das ist immer so ein bisschen ja, geschummelt, möchte ich fast sagen. Fincantieri wollte eigentlich die STX-Werft kaufen, also die ehemalige STX-Werft, die ja wie der Chantier de l'Atlantique heißt. Und äh, das wollten die vor drei Jahren schon, hatten dann Vorverträge geschlossen, haben das immer und immer wieder verlängert, bis jetzt Ende Januar 2021. Und jetzt hat sich Italien und Frankreich darauf geeinigt, dass sie es bleiben lassen. Die, ähm, die EU-Kommission, die war sich jetzt auch nicht so ganz einig, ob das eine coole Sache ist, weil es ja schon eine sehr marktbeherrschende Situation gegeben hätte, wenn Fincateri die Werft übernommen hätte. Jetzt bleibt alles beim Alten. Der französische Staat hält noch immer über 80% der Werft. Und Meyer papenburg kann ein bisschen aufatmen, weil ich glaube, das wäre unschön geworden, wenn dann so ein Global Player auf einmal am Markt gewesen wäre. Jetzt verteilt sich das immer noch ganz schön. Holland America Line, Werner Timmers wird erster Kapitän der MS Rotterdam. Und äh, Coral Expedition bekommt jetzt die Coral GeoCraft. Die ist bereit für die Auslieferung, ist ein Neubau. Ja, aber auch die müssen warten, bis Corona wieder besser wird. Bringt nichts. Ja, das waren die News für heute. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ganz wichtig, ich habe heute ganz lange Ehrenpflaume geguckt. Ehrenpflaume ist Kai Pflaume, den kennen Leute in meinem Alter sicherlich noch aus diesem alten Röhrenfernsehgerät, der war öfter mal im Fernsehen früher. Ich glaube heute vielleicht auch, ich Schau kein Fernseher mehr. Auf jeden Fall, der hat letztes Jahr einen YouTube-Kanal gestartet, der wirklich gut ist. Der trifft sich mit so ganz großen YouTubern in Deutschland, verbringt mit denen einen Tag und macht so ein Interview über den kompletten Tag mit denen und die sprechen da miteinander und das ist total cool, das ist total spannend und interessant und ich glaube auch für, für Menschen, die älter sind als ich, ist es durchaus noch interessant, so ein bisschen Oldschool und Newschool, irgendwie so ein bisschen zusammen gemixt, eine coole Sache. Ja. Der Fabienne wollte ich sagen, nein, doch, Fabienne, für dich habe ich Paket weggeschickt und Madeleine, die hatte das Bild gemalt, ähm, das kann ich nicht in den Job stellen. Es gibt da ähm, totalen Ärger, markenrechtmäßig mit Aida und Tui, weil da steht ja mein Schiff drauf und der Aida Kussmund und Aida steht drauf. Das ist also markentechnisch, markenrechtlich eine ganz große Katastrophe. Ich habe mir aber eine Leinwand da mitbestellt und hänge dann da hinten an die Wand. Ja, genau. Paket Fabienne Eisbär, genau. Das Mädchen mit dem kleinen Eisbär, der habe ich heute ein Paket geschickt. Ich wollte das schon vor zehn Tagen machen, habe ich vergessen. Also nicht vergessen, sondern ich wollte es immer und habe es immer weggeschoben. Jetzt habe ich es gemacht. Ähm. Die Kreuzfahrt-Lounge macht einen MSC-Abend am Mittwoch. Also alle, die sich für MSC-Kreuzfahrten interessieren und äh, da so ein paar Rückfragen wollen haben oder sich ein bisschen informieren lassen wollen. Melanie und Niklas machen am Morgen abend um 19 Uhr einen MSC-Abend-Livestream. Am Freitag im Übrigen zu AIDA. Und äh, hier steht noch 3.575 Euro. Das ist das Geld, was im Moment auf dem Konto ist für die Schule in Sri Lanka. 1.500 habe ich drauf gespielt als Beginn, jetzt habe ich nochmal 2.000 nachgeschoben, das sind die Einnahmen für Januar und 75 Euro hat irgendjemand gespendet, weiß ich nicht, woher das kommt. Vielen Dank dafür. Ja, also läuft sehr gut. Der Shop, der hat, also ich kann es kurz aufschlüsseln, Shop hat ungefähr 1.000 Euro gebracht, 980 oder so. Aber da muss man immer abwarten, ob die Leute was zurückschicken oder nicht und so. Und ich habe hab nicht verstanden, wie die auszahlen. Irgendwie nach 14 Tagen oder nach vier Wochen, irgendwann zahlen die dann aus. Ich habe das jetzt vorgeschossen, aber das war das Geld, was jetzt eigentlich hätte kommen sollen. Das wird man dann sehen, ob es nachher kommt. YouTube hat ein bisschen unter 800 gebracht, ich glaube so 770, 780 Euro und äh, von Facebook kamen 160, 170 Euro. Ich habe das unter Schiff und Kreuzfahrten slash Kreuzfluencer ordentlich aufgelistet. Da könnt ihr auch immer den Kontostand sehen, wie viel Geld ich dahin überwiesen habe und wie viel Geld wir über die verschiedenen Kanäle eingenommen haben, damit das auch alles sehr transparent ist und keiner meckern kann. Und wer nicht glaubt, dass das Geld auch da ist, kann auch gerne bei Fly and Help anrufen, gibt die Kontonummer an und fragt, ob das so stimmt, was ich euch sage. Könnt ihr gerne tun. Ganz nette Menschen. Und wenn ihr dann da anruft, dann spendet ihr auch was. Wenn ihr schon so misstrauisch seid dann. Falls irgendwer misstrauisch ist. Ja, so. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen. Hältst du das für realistisch? Beziehungsweise hast du Infos dazu? Das, ob AIDA die IT bald in den Griff bekommt, sodass die dann im März oder April Reisen starten können. Ähm, ich glaube, die IT ist nicht mehr, also es ist, dass AIDA fährt, ist nicht davon abhängig, ob die IT funktioniert oder nicht. Also AIDA könnte jetzt fahren. Also ich habe nichts anderes gehört, dass die IT den Schiffsbetrieb in irgendeiner Art und Weise ähm, aktuell stört. Also sie wollen ja im März wieder starten und das ist auch nach wie vor der Plan. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört und glaube auch nicht, dass die IT da einen Strich dazwischen macht. Ich glaube eher, dass es, äh, dass es Ärger geben kann oder Probleme geben kann noch mit irgendwelchen Regierungsauflagen äh, und so weiter. Ich habe heute gehört, hat mir jemand, ich habe nicht nachgeschaut, aber könnt ihr gerne mal selber tun für euch. Angeblich ist es so, dass äh, Schleswig-Holstein gesagt hat, dass ab sofort eine 14-Tage-Quarantäne ein, äh, 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 zu absolvieren ist. Also man muss 14 Tage in Quarantäne und kann die auch nicht abkürzen. Das könnt ihr gerne mal für euch nachlesen, wenn ihr aus Schleswig-Holstein kommt. Und so. Ich war ein bisschen überrascht, aber es lohnt dann schon auch immer mal ein bisschen, aktuell in die Verordnung reinzuschauen, weil die sind nicht nur total unterschiedlich in den einzelnen Gemeinden, Landkreisen, Städten und Ländern, sondern auch die können sich ständig auch wieder ändern. Das ist eine Katastrophe. Hallo Pascal, meine Frage gilt die Anzahlung von 50 Euro nicht nur für Reisen, die bis zum 31.03. gebucht wurden und Fahrten, die bis zum 31.10. stattfinden oder habe ich da was falsch verstanden? Da geht es um das AIDA-Versprechen, das ist vollkommen richtig. Diese 50 Euro Anzahlung betrifft den Sommerkatalog 21. Und aktuell alle Reisen, die bis zum 31.03. gebucht werden. Ich habe aber die Rückinfo bekommen, dass diese, dieses Datum 31.03. nochmal nach hinten rausgeschoben wird. Also das wird nochmal verlängert, das AIDA-Versprechen. Und befristet bis 31.10. ist das aus dem einfachen Grund. Man hat die Flugpreise noch nicht für den Winter. Da gibt es ja ganz viele Turbulenzen. Haha. <lacht> Otwitz, äh, wegen, wegen der Fliegerei. so also keiner weiß so wirklich, was kostet, wer fliegt und warum fliegt wer und hin und her. Und deswegen äh, ist es im Moment auch so, so ein Punkt, weshalb man gesagt hat, man macht das erstmal nur bis Ende Oktober für den Sommer 21. So. Wie stellt ihr euch das Kreuzfahrtjahr 21 vor? Ja, das hat, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich habe äh, ab äh, den Glauben, dass verschiedene Schiffe wieder fahren können. Also ich sehe MSC hier fahren, ich sehe auch AIDA fahren, ich sehe auch TUI fahren, Costa wird auch fahren. Ich glaube auch, dass die Amerikaner irgendwann wieder anfangen dieses Jahr. Also es wird beileibe nicht 2019 sein, es wird aber auch nicht 2020 sein. Es wird ein ganz besonderes Jahr 2021, glaube ich. Und ich schätze mal, dass wir in 2022 schon wieder deutlich mehr machen können. Kreuzfahrtbranche vor dem Aus, falls Impfung 2021 nicht durchgezogen wird. Nö, sehe ich überhaupt nicht. Also man sieht ja jetzt sehr deutlich, es geht seit Monaten sehr gut, auch ohne Impfung Kreuzfahrt zu machen, natürlich mit Einschränkungen, aber ich, ich sehe dann die Kreuzfahrtbranche vor dem Aus, wenn wir alle schon nichts mehr haben. Also wenn die Welt blank ist, dann ist auch die Kreuzfahrt weg, aber ich sehe das jetzt nicht, dass die Kreuzfahrt aus irgendeinem Grund wegbrechen sollte. Die Kreuzfahrt ist das einzige im kompletten Tourismussektor weltweit, was im Moment funktioniert. So deswegen weiß ich nicht, warum die Kreuzfahrt als erstes irgendwie wegschmieren sollte. Das sehe ich überhaupt nicht. Wird MSC im Sommer nach Plan fahren und muss man geimpft sein? Ich habe nichts Gegenteiliges gehört, kannst dich aber da gerne morgen mal da dem äh, dem Kundenabend anschließen, der Kreuzfahrt-Lounge, auf der Facebook-Seite ist das, wenn ihr auf Facebook geht, Kreuzfahrt-Lounge eingeben, auf der Facebook-Seite, da ist so ein, ich kann das auch unten einmal verlinken unter dem Video, da ist so ein, so ein Event geplant, da kann man dann sagen, ich will da teilnehmen, wird man informiert, da kannst du morgen mal fragen. Wie MSC den Sommer plant, ich weiß es nicht. Also, soweit ich weiß, sind aktuell die Katalogreisen geplant. MSC hat aber so ein bisschen das Problem. Normalerweise ist es ja eine internationale Reederei. Das heißt, es werden von, von allen Ländern auch auf die Schiffe drauf gebucht. Und ich glaube, dass es dieses Jahr extrem schwierig wird für die Kollegen in München, weil die ganz alleine ihre Schiffe hier im Norden voll machen werden müssen. Ich glaube nicht, dass wahnsinnig viele Italiener, Spanier oder Franzosen nach Deutschland kommen, um ein bisschen Kreuzfahrt zu machen. Das sehe ich nicht. Deswegen glaube ich, dass MSC auch wahnsinnig gute Preise am Markt haben wird. Also man sieht es ja hier an dem Catch-Off der D6,99 für zwölf für Tage Nordcar-Reise. Das ist krank. Das ist wahnsinnig günstig. Und ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wann wird die Kreuzfahrt deiner Meinung nach klimaneutral sein? Ja, das ist schwierig, weil wenn man sieht, mein Schiff Tui Cruises stellt in 23 war der Plan. Nochmal ein Schiff in Dienst, das so aufgebaut ist wie die aktuelle 1 und 2 so ist also weit entfernt von LNG, Brennstoffzellen oder sonst irgendwas. so Dagegen steht dann die, die Nova, die voll LNG fährt, die Smeralda, die Toskana, die Cosma und dann kommt noch ein Schiff für Aida, die voll LNG fähig sind und voll mit LNG fahren können. Prima Perla können ja auch im Hafen schon mit LNG betrieben werden. Also es gibt Reedereien, die da schon ganz schön vorgeprescht sind. Und andere Reedereien kriegen im Moment auch noch normale Schwerölschiffe. Wir haben dann zwar einen, äh, einen Scrubber, aber da kann man sich drüber streiten. Ich bin im Glauben, dass sowas Blödsinn ist und nicht funktioniert. Andere erklären, dass es das wahnsinnig toll funktioniert. Ich sehe das nicht. so Und um Klimaneutralität zu haben, macht es halt wenig Sinn, jetzt weiter ein Schwerölschiff in Dienst zu stellen. Auch wenn man nachher nur Marine-Diesel fährt, äh, hat man keine Klimaneutralität. Also da müsste man schon auch irgendwie was Effizienteres bekommen. Aber auch LNG ist ja nur ein ja, eine Überbrückung, also LNG ist ja auch kein 100% klimaneutral sauberes Ding und deswegen AIDA ähm, testet in diesem Jahr Brennstoffzellen und Akkus und das wird dann irgendwann also auch die Zukunft sein, also Michael Tam von der, der Costa Gruppenchef hatte ja gesagt, und ich glaube Felix Eichhorn hatte das auch schon gesagt, dass AIDA gerne 2040 eine komplett klimaneutrale Flotte haben will. So, und das heißt auch im Umkehrschluss, alles, was heute noch in irgendeiner Art und Weise mit Schweröl oder Marine-Diesel fährt, gibt es da nicht mehr. Und dann ist man klimaneutral. Und ja, wenn Naida sagt, 40 ist so das Ziel, kommt, kommt es hin. Also die Main Schiff 7 oder wie auch immer sie heißen mag, kommt ja dann in 23, die wird auch 20, 25 Jahre. Dann sind wir schon über 40 hinaus und alles, was jetzt nochmal neu gebaut wird mit Schweröl und mit Marine-Diesel, ähm, fährt sicherlich 20, 25 Jahre, deswegen diese komplett Klimaneutralität, weiß ich nicht, ist dann vielleicht 250, 255, so und ähm, ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie schnell so eine Entwicklung geht, ich bin kein Entwickler, kein Schiffbauer, kein Motorentechniker, aber wenn, wenn AIDA mit ihren Partnern das hinbekommt, mit den Brennstoffzellen und mit den Akkus, dann kann es ja gut sein, dass in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren schon das erste Schiff, da ist, was halbwegs klimaneutral ist. Also noch eine Stufe weiter als die heutigen LNG-Schiffe. Und äh, ja, dann wird alles irgendwann auch klimaneutral sein, aber ich denke, das geht nicht innerhalb der nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre. Wir sehen es ja im Automobilbau, so Elektroautos sollen ja das Ultra sein, wenn man sich mal ein bisschen damit befasst, wie wird das Elektroauto hergestellt, wo kommt die Batterie her und so weiter, weiß man relativ schnell, dass es das eigentlich eine wahnsinnig strägige Angelegenheit ist, auch wenn es vor der vordergründig sauber aussieht. Wir kriegen jetzt auch so ein Elektroauto äh, von von Mercedes und äh, das ist jetzt nicht so, dass man sich auf die Schulter klopfen kann und kann sagen, das ist was Geiles gemacht, genauso wie Tesla oder whatever, egal was für ein ähm, Elektroauto du dir kaufst muss dir mal überlegen, wo sind denn die Akkus äh, hergeholt worden und wie sie die denn produziert worden und so. Also ist alles weder irgendwie klimaneutral noch äh, wirklich irgendwie umweltfreundlich und so. Es also das, das ist sehr schwierig. So. Und in meinem Automobilbereich hast du es nochmal viel einfacher, als so ein komplettes Kreuzfahrtschiff irgendwie klimaneutral darzustellen. So. Deswegen, ich glaube, das dauert noch gute 20, 25 Jahre, ich denke. Costa und Aida, die werden wissen, warum sie sagen 2040. Weil die müssen es ja auch machen, die müssen es umsetzen. Also werden sie irgendeinen Plan haben. Lieber östliche Karibik mit Aida oder mit Mein Schiff? Das ist eine komplette individuelle Entscheidung, ob du mit Aida oder mit Mein Schiff fährst. Die kann ich dir nicht abnehmen. Also man kann ja die, ähm, ich glaube die Pella fährt in der Karibik. Die kann man ganz gut vergleichen äh, mit... mit ähm, mit Mein Schiff, weil du hast ja auf der Perla, wenn du willst, auch die Möglichkeit, jeden Tag kostenfrei bedient zu werden beim Essen. Also das Grundargument, was früher immer gab, wo es heißt ja, bei, bei Mein Schiff bekomme ich ja immer à la carte, das kriege ich bei Aida nicht. Das war, war definitiv der Fall, wenn man Mein Schiff gegen die Sphinx gestellt hat. Aber stellt man ein Mein Schiff gegen eine Prima, eine Perla, eine Nova, eine Cosma, dann sehe ich da keine großen Unterschiede mehr und, und keine keine äh, keine Big Points zu sagen ja du kriegst da bei aller Cards nur bei Mindshift das ist also das Thema ist gegessen seit den Neubauten und das ist eine individuelle Entscheidung für jeden selber und All Inclusive kann man bei Aida ja mittlerweile auch bekommen wenn wenn einem das sehr wichtig ist, das ist schwierig Das muss jeder für sich wissen ich würde es mit beiden machen kommt drauf an wenn man zuerst die Ticketmappe schickt, dann fahrst du damit ja, und buchen würde ich auch beides ich kenne die Preise nicht. Wenn es jetzt wahnsinnig auseinanderklafft, würde ich das günstigere nehmen. Und äh, wenn es nicht wahnsinnig auseinanderklafft, weiß ich nicht. Also wenn ich Kinder dabei hätte, definitiv Aida. Ohne Kinder ist äh, Tui definitiv vorne, finde ich, bei den bei den großen Schiffen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich wissen. Ich finde es immer äh, ganz gut, auch irgendwo dumm rumsitzen zu können und zuzugucken, wie irgendwer irgendwas macht. Und bei meinem Schiff ist es relativ schwierig, irgendjemanden zu finden, der irgendwas Sinnvolles außer Essen und Trinken macht. So, Das ist halt Entspannung und Rumliegen und Bücher lesen. Und bei AIDA kann ich mir noch irgendwelche kreischenden Kinder angucken, die da im Pool scheiße machen. So, Das kann ich bei, bei Mein Schiff eher nicht. Bei Mein Schiff kann ich mir dann eher Leute angucken, die diese kreischenden Kinder, falls welche da sind, anschreien. Die kann ich mir dann angucken. Deswegen, das Ganz schwierig, muss jeder für sich wissen, was er möchte oder was er nicht möchte. Aber beide machen es gut. Ja. ja, das war heute Dienstag. Heute ist ein komischer Tag, schon schlecht geschlafen, schlecht aufgestanden. Dann muss ich meinen Kaffee heute selber kochen, ich sag's euch, ey. Katastrophe. Ich beende den Tag heute, ich gehe heute halt auch früh schlafen, glaube ich. Ja, mir fehlen die Worte, ich habe nichts zu sagen. Ich schläge jetzt auf, machen Sie gut. Schönen Feierabend für alle, die auch mal was Sinnvolles gemacht haben heute, zum Beispiel arbeiten waren. Allen anderen weiterhin viel Spaß beim Netflix-Suchten und so. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.